0: Microsoft Flow, mal Freund, mal Feind. Wir haben euch ja bereits im letzten Jahr Microsoft Flow vorgestellt und in der Zwischenzeit bei einigen Kunden verschiedene Flows eingeführt und evaluiert und möchten euch in dieser Folge die verschiedenen Use Cases, die wir entweder beim Kunden oder auch bei uns intern mittlerweile geprüft und für gut befunden haben, vorstellen. Herzlich willkommen zu Nubo Radio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominique und ich stelle euch heute kleine, aber hilfreiche Flows vor, die euren Arbeitsalltag erleichtern. Wir selbst haben im letzten Jahr unser Internet und unsere verschiedenen Prozesse mal angeschaut. Wir haben neben unserer Zeiterfassung auch unsere Urlaubs- und Reiseanträge überarbeitet und für den Prozess haben wir uns kleine, hilfreiche Flows erstellt. Das wäre auch schon unser erster Use Case, Reiseanträge bearbeiten. Bei uns ist das so, unsere Reiseanträge müssen nicht genehmigt werden, weil wir einfach beim Kunden unterwegs sind und reisen müssen. Wenn bei euch in der Firma es so ist, dass Reiseanträge vorab genehmigt werden müssen, kann in den Flow einfach noch ein Approval, also ein Genehmigungsflow mit eingebaut werden. Das seht ihr dann später. Wir verlinken euch die Anleitung für die Flows in die Shownotes und dann könnt ihr da auch aus den verschiedenen Flows euch was zusammenbasteln. Ja, bei uns ist der Reiseantrag so, wir haben ein Backoffice. Bisher hat dieses Backoffice von uns eine E-Mail bekommen und hier haben wir dann alle wichtigen Informationen erfasst. Das Backoffice hat das Hotel gebucht und uns eine E-Mail zurückgeschickt. Im Anhang waren dann die Buchungsbestätigungen und zugleich hat der Duran, unser liebes Backoffice, einen Termin bei uns im Kalender erstellt. Ja, jetzt ist es ja so, die Sache, ähm, E-Mails mit den Informationen, da vergisst man hin und wieder mal, dass man vielleicht später anreist oder dass es wichtig ist, dass ein Parkplatz beim Hotel ist. Also da gibt es ja verschiedene... Faktoren, an die wir vielleicht auch nicht immer denken, wenn wir schnell noch eine E-Mail verschicken, damit die Reise gebucht wird. Daher haben wir uns zuallererst ein kleines Formular mit Power-Apps gebastelt, in dem alle wichtigen Felder als Pflichtfelder markiert sind. Sprich, ich kann das Formular gar nicht speichern, wenn ich nicht wirklich die alle, aller nötigsten Informationen zum Buchen gefüllt habe. Sprich, wo möchte ich hin, wann reise ich an, wann reise ich ab. Das ist also auch schon mal die erste Erleichterung für die Buchung. Ich muss nicht immer dran denken, sondern ich bekomme auch gesagt, ah, da fehlt noch was und es sind automatisch alle Informationen gefüllt. Ein Nachfragen ist also nicht nötig. Ja, jetzt kommt der Flow ins Spiel. Wenn der neue Antrag, also das Formular ausgefüllt ist, ist der Status auf Offen. Dann schickt der Flow eine E-Mail an das Backoffice mit der Information, es wurde ein neuer Eintrag eingestellt und die wichtigsten Informationen hat er auch gleich in der E-Mail dabei, nämlich wo die Reise hingehen soll und den Zeitraum. Er kann aus der E-Mail dann direkt auf einen Link klicken, dann öffnet sich das Element in der SharePoint-Liste und von dort aus kann er dann die weiteren Felder einsehen und kann dann die Buchung vornehmen. Wenn er die Buchung vorgenommen hat, kann er die Buchungsbestätigung als Anhang an das Listenelement hochladen und den Status auf gebucht setzen. Sobald der Status auf gebucht geändert wurde, geht der Flow dann weiter. Und zwar verschickt er jetzt zum einen eine E-Mail an den Antragsteller mit der Information, dass die Reise gebucht wurde, hängt das hängt die Buchungsbestätigung als Anhang an und erstellt außerdem einen Termin im Kalender des Antragsteller. Das heißt, hier muss auch das Backoffice nicht mehr einen Termin erstellen, das macht der Flow und die E-Mail wird auch automatisch vom Flow verschickt mit allen Informationen, die benötigt werden. Sollte es so sein, dass jetzt mal eine Buchung storniert werden kann, kann das auch im Formular eingegeben werden, das wäre dann eine Änderung, das heißt der Antragsteller oder auch wenn es keine Stornierung ist, sondern generell nur eine Änderung, weil sich vielleicht etwas im Zeitraum geändert hat, dann kann der Antragsteller das im Formular anpassen, kann den Status auf Änderung setzen. Das heißt, der Flow läuft erneut los, schickt diesmal eine E-Mail mit der Änderung an unser Backoffice und informiert dieses darüber, welche Änderung es denn gab und das Backoffice kann dann darauf reagieren zum Beispiel auch bei einer Stornierung, wenn es sowas wäre, einfach, okay, ich habe das storniert und dann würde er den Status auf storniert setzen und der Antragsteller würde wieder eine Information bekommen. Dieser Flow vermeidet bei uns einfach E-Mail-Pingpong, weil die wichtigsten Informationen von Anfang an zusammengefasst sind, eben im Formular und ich es erst speichern kann, wenn ich die auch wirklich ausgefüllt habe. Zum Zweiten muss kein... Kalendertermin mehr per Hand erstellt werden, sondern der Flow übernimmt das automatisch und die E-Mails, die der Flow verschickt, enthalten automatisch immer alle wichtigen Informationen. Da wird auch nichts vergessen und die Buchungsbestätigung ist auch im Anhang. Ja, für uns wirklich eine super Sache. Wir benutzen das seit Ende letzten Jahres und es funktioniert wirklich gut. Man muss einfach ein bisschen testen, wie ist der Prozess bei uns und dann nochmal mal. Einfach nachbessern, den Flow vielleicht auch nochmal umschreiben, eine Testphase und eine Evaluierungsphase und dann funktioniert das aber. Unser zweiter kleiner Flow prüft die Aktualität von Dokumenten. Ich weiß nicht, ob ihr ein Wiki in eurem Unternehmen nutzt. Wir haben in SharePoint aktuell selbst keins. Wir nutzen das über Teams, haben aber einen Kunden, der ein sehr ausführliches Wiki hat und das auch wirklich nutzt und pflegt. Und die Mitarbeiter die Artikel dann zu verschiedenen Themen veröffentlichen. Die Artikel haben auch verschiedene ähm, Kategorien, zum Beispiel ein How-To oder ein Prozess. Und dann werden die eben in das Wiki hochgeladen, bekommen dann auch ähm, noch zusätzliche Metadaten. Und dann ist es wirklich so, dass das ein umfangreiches und gut gepflegtes Wiki ist. Es kommt aber trotzdem hin und wieder mal vor, dass einige Artikel in dem Wiki nicht mehr ganz so aktuell sind. Es ändert sich einfach in der heutigen Zeit wahnsinnig viel. Unternehmen wachsen und verändern sich und da kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Artikel beim Ersteller in Vergessenheit gerät. Damit die Aktualität der Wiki-Artikel immer garantiert ist, prüft der Flow, wann die Dokumente in der wiki zuletzt geändert wurden. Das heißt, der Flow schickt eine E-Mail an den Ersteller des Dokumentes, wenn das geänderte Datum länger als sechs Monate her ist. Dieses Datum, also diesen Zeitraum, den könnt ihr individuell wählen, je nachdem, um wie ihr den Flow einsetzen möchtet. Es muss sich ja hier auch nicht um ein Wiki handeln. Und dann bekommt eben der Ersteller diese E-Mail zugeschickt. Da ist dann auch gleich wieder der Link zum Dokument hinterlegt, damit er auch weiß, um was es geht und eben die Info, dass er bitte prüfen soll, ob es noch aktuell ist, da es eben schon sechs Monate unverändert einfach in der Bibliothek liegt. Ja, auch hier könnt ihr den Flow in verschiedenen Dokumentenbibliotheken einsetzen und euren Begebenheiten anpassen. Wir finden, dass es ist wirklich eine Erleichterung, ist, einfach nicht dran denken zu müssen, wie viele Wiki-Artikel habe ich denn jetzt eigentlich erstellt und wie alt ist der jeweilige, sondern ich bekomme dann einfach eine E-Mail und weiß, ich kann mich darauf verlassen und kann mich meinem Tagesgeschäft oder meinen wichtigeren Aufgaben zuwenden und habe das aus dem Kopf. Flow Nummer drei. Wir haben ja auch unsere Miniserie über Yammer veröffentlicht und wenn ihr Yammer bereits nutzt oder auch so schon mal euch darüber informiert habt, habt ihr vielleicht auch schon die Nachrichten gesehen, has joined the Yammer Network. Diese Nachricht veröffentlicht Yammer automatisch, wenn ein neues Mitglied sich in Yammer registriert hat für euer Unternehmen. Die sind ja eigentlich auch ganz nett, weil auf sowas kann man reagieren, hallo, schön, dass du da bist. Oder gleich zu einer Gruppe einladen, weil man einfach weiß, ah ja, der Kollege ist jetzt auch dabei. Hat aber auch Nachteile, zum Beispiel, wenn ihr auf der Startseite in eurem Intranet mit einem Webpart arbeitet, das immer die neuesten Yammer-Benachrichtigungen zeigt. Und dann einfach, weil in der Woche oder an dem Tag viele neue Mitarbeiter gekommen sind, nichts anderes dasteht, als diese, be als diese Benachrichtigung has joined the network. Hier gibt es einen Flow, den wir euch auch in den Show Notes verlinken. Der löscht diese Posts. Und zwar filtert ihr dann einfach auf das Has Joint und dann eben euer Netzwerkname und löscht diese Nachrichten. Und da habt ihr dann einfach immer nur wirklich Nachrichten mit Informationen auf dem Webhard und nicht diese Standardnachrichten Has Joint the Network, was ja auch wirklich irgendwann die Mitarbeiter nerven kann, beziehungsweise schauen sie sich dann vielleicht nicht mehr weiter die Posts an, weil sie nach unten scrollen müssten oder, oder, oder. Also es gibt bestimmt auch Einsatzmöglichkeiten, wo das wirklich ein sinnvoller Flow ist, wenn ihr sagt, wir möchten die behalten, weil bei uns reagieren die Leute drauf oder es kommt gar nicht so häufig vor, das ist natürlich immer wieder vom Unternehmen abhängig. Ja, kommen wir zum letzten Flow. Da geht es nochmal um die Selbstorganisation und es ist wirklich ein hilfreicher Flow, wie ich finde. Und zwar geht es darum, Termine in einen Gruppenkalender aus eurem Outlook-Kalender zu übernehmen. Outlook ist und bleibt einfach das wichtigste Tool bei der Selbstorganisation. Auch bei uns pflegt jeder seine Termine im Outlook-Kalender. Da steht einfach alles drinne. Alles an einem Ort, ich kann mir Teams-Besprechungen direkt in Outlook erstellen oder habe auch meine Planner-Aufgaben als eigenen Kalender. Es ist einfach der Dreh- und Angelpunkt und das ist ja auch gut so. Aber auch ihr kennt es bestimmt, es nervt, egal wie toll das Tool ist, wenn man immer mehr Kalender pflegen muss. Ich trage den Urlaub in meinen privaten, in den... Outlook-Kalender ein und dann auch noch in den Gruppenkalender, weil da werden alle Urlaube gepflegt. Dieser kleine Flow übernimmt diese Aufgabe und erstellt automatisch einen Termin in dem Gruppenkalender, wenn ihr einen Termin in eurem Outlook-Kalender erstellt habt. Damit nicht alle Termine übernommen werden, könnt ihr hier dann nach der Kategorie filtern. Also zum Beispiel, ich möchte nur, dass Termine mit der Kategorie Urlaub in den Gruppenkalender übernommen werden. Da jeder einzeln die Kategorien einstellen und beschriften kann, ist es so, dass dieser Flow auch für jeden einzelnen User erstellt wird und ihr den selber mit eurem eigenen User erstellen müsst. Wir sind ja Fan davon, dass es einen Flow-User für das gesamte Unternehmen gibt, damit man an die Flows einfach drankommt, wenn ein Mitarbeiter auch im Urlaub oder wegen Krankheit ausfällt und das eben einmal zentral gesteuert wird. Das geht mit diesem Flow leider nicht. Betrachtet das aber bitte als Ausnahme. Es handelt sich hier ja auch um einen Flow, der euch bei der Selbstorganisation unterstützen soll. Wenn ihr jetzt krank seid, wäre das ja auch kein Problem, wenn der mal nicht funktioniert, weil ihr ja dann auch keine Termine in euren Outlook-Kalender eintragt. Aber wie gesagt, bitte als Ausnahme betrachten. Eigentlich sollten Flows nur mit einem Flow-User erstellt werden. Genau. Das heißt also, dieser kleine Flow übernimmt das Erstellen von Terminen für euch. Ihr könnt den ganz individuell anpassen. Ihr könnt auch sagen, ich möchte nur, dass Termine, die die Kategorie Privat haben, nicht übernommen werden. Alle anderen Termine sollen in den Gruppenkalender gestellt werden, weil das auch wichtige Informationen für das Team sind, zum Beispiel die Teammeetings und so weiter und so fort. Schaut einfach hier, wie arbeitet ihr, wie organisiert ihr euch selbst, wie organisiert sich euer Team, welcher Kalender muss wie gepflegt werden und welche Termine müssen wo eingetragen werden. Ich selbst nutze es, ich finde es eine schöne Sache, mir hilft es und wir haben einfach so auch die Gruppenkalender gepflegt, weil das wird doch dann hin und wieder einfach vergessen. Ja, wir haben euch jetzt vier verschiedene Flows vorgestellt, die wir selbst oder einer unserer Kunden nutzen, getestet haben und für gut befunden haben. Wir hoffen, es war auch was für euch dabei. Wenn ihr noch Fragen rund um Flow habt oder selbst eine coole Idee, wo ihr sagt, ah, das könntet ihr doch auch mal in eine Folge einbauen, dann schreibt uns einfach über die bekannten Kanäle Facebook, Instagram oder E-Mail wir freuen uns immer über euer Feedback und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.